1: Tu barrio, tu calle, tus noticias, tu pueblo en la radio, en la web y redes sociales. Radio Campillos, emisora municipal.
2: Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. Viajaremos escuchando canciones típicas de Navidad de distintos puntos de nuestro país y del resto del mundo. Entrevistas, recetas, tertulia... No dejes de sintonizarnos en el 107.9 de la FM si estás en Campillos o en www.campillos.es si estás en cualquier parte del mundo. Míranos también a través de nuestro canal de YouTube, Campillos Televisión, este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. El año
1: se nos va. El año se nos va. Pero
2: tienes que quedarte.
1: Tu radio siempre está contigo. Felices fiestas. Felices fiestas, onda local de Andalucía.
3: Tengan ustedes hoy miércoles 21 de diciembre. Hoy, Radio Campillos y nuestras alumnas y alumnos del Taller Permanente de Radio hemos preparado un programa especial, muy especial, diría yo, porque nos vestimos de Navidad o, si lo prefieren, de solsticio de invierno en estas latitudes o solsticio de verano en América, en el cono sur. Y de la mejor forma que sabemos, que es a través de la radio, vamos a celebrar estos días, como no podía ser de otra manera. Porque esta, nuestra radio pública, la de nuestro pueblo, no solo tiene que seguir cumpliendo con su función con para la que fue creada, que es la comunicación de proximidad, es decir, una radio hecha en y para el territorio, con y desde las gentes que lo habitamos, sino que ha de estar presente en todos los eventos importantes, mayores y menores de la vida de campillos. Así que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos y prepárense para escuchar durante estas tres horas en la que les vamos a acompañar con conversaciones más que interesantes, entretenidas y alguna que otra hasta incluso puede que les llame la atención. Con cosas de nuestro pueblo, contadas por las gentes de nuestro pueblo y hay que ver ...lo que nos gusta a nosotras y nosotros... ...una conversación... ...lo que nos gusta, un conversatorio... ...palabra muy pero que muy de la lengua española... ...que incorporamos a nuestro lenguaje... ...como en su momento lo hicimos con los cantes de ida y vuelta... Porque esa es la riqueza del mestizaje, del intercambio cultural, de la apuesta por las relaciones entre las personas. Es lo que marca la diferencia entre quienes tenemos la mente muy abierta y quienes se cierran a cal y canto con unas miras muy, pero que muy cortitas de lo que significa la interculturalidad, el respeto, la horizontalidad en las relaciones humanas. Y llegó la Navidad. El 25 de diciembre es considerado uno de los mejores días del año. Es una fecha significativa que simboliza el nacimiento de Jesucristo en Belén para el cristianismo, tanto de la iglesia católica como la anglicana, algunas comunidades protestantes y en la mayoría también de las iglesias ortodoxas. Verán, la Navidad es... Una de las épocas más especiales del año, como he dicho... ...que además representa las mejores tradiciones... ...de acuerdo a la cultura de cada rincón del mundo... ...es y supone un árbol lleno de luces y estrellas... ...el riquísimo ponche que se toma en otros lugares... ...también un ponche calentito... ...el olor a mantecados y polvorones... ...la almendra de los turrones... ...y también, por supuesto, los nostálgicos villancicos... ...bueno, tampoco podían faltar los tan esperados regalos... ...los regalos que todo el mundo esperamos... ...y que ojalá todo el mundo pueda recibir... ...es un tiempo de regocijo, paz, solidaridad y unión familiar... ...que simboliza el nacimiento de Jesús... ...y la esperanza de un mundo mejor... ...desde el punto de vista religioso... ...es un tiempo para renovar la fe, de, la fe en Dios... ...de quienes son creyentes... ...de amar al prójimo y de cultivar el espíritu. Para quienes no creemos... ...pero no podemos abstraernos de la cultura judío cristiana ...a la que pertenecemos y en la que nos hemos socializado... ...en estas fechas tan señaladas... ...compartimos igualmente con los seres queridos... ...y con personas cercanas... ...e intentamos seguir siendo generosas y generosos... ...sin esperar nada a cambio. En definitiva, los verdaderos valores de la Navidad... ...son la familia, la gratitud la solidaridad y la hermandad entre los seres humanos. Pero la Navidad también es una época de fuertes contrastes e incluso para muchísimas personas, desgraciadamente, se trata de fechas muy difíciles de digerir. Sea como fuere, eso que llaman espíritu navideño debería estar siempre activo en nuestros corazones. Yo lo siento así, al menos. En lo personal, me gusta compartir con familiares y amistades durante todo el año, felicitar durante todo el año, regalar no precisamente cosas materiales y de primera mano, sino incluso tiempo y compartir experiencias vitales durante todo el año. Acordarme de que arreglar el mundo es cosa de todas y de todos durante todo el año. Y como en Navidad se brindan buenos deseos a las personas que nos rodean, yo no voy a ser menos. Deseo que tengamos siempre los pies en la tierra y mantengamos viva la ilusión que nos ayude a seguir luchando para hacer un mundo mejor, donde desaparezcan los sentimientos y discursos de odio, también desde las redes sociales, obvio, y donde nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Así que, esta buena juntanza que supone el taller permanente de radio... Por cierto, juntanza es otra palabra que hemos importado de América Latina y que la utilizamos mucho en el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional. Como decía, esta buena juntanza que supone el taller permanente de radio de Campillos, con una servidora al frente de las alumnas y alumnos que llevamos trabajando más de dos semanas para ofrecerles un gran programa de radio y aportar nuestro granito de arena a las fiestas natalicias, vamos a lo que vamos.
4: La Blanca Navidad va a llegar la Navidad. No busques más.
1: Onda Local de Andalucía. Tu barrio, tu calle, tus noticias, tu pueblo en la radio, en la web y redes sociales. Radio Campillos, emisora municipal.
4: Oh, my God.
3: Los ayuntamientos activan la programación de esta señalada celebración con atractivas actividades dirigidas a las personas adultas, a las niñas y los niños. Cada vez comienza antes la bienvenida a la Navidad con actuaciones musicales, propuestas culturales y deportivas, ocio en familia, mercadillos, talleres... La verdad es que es todo un ritmo de trabajo trepidante poder organizar todo esto. No sé si repetitivo o quizás da juego a la creatividad y a la innovación año tras año. De ello nos hablarán Inés Ponce, concejala de Cultura, y Loli Olmo, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Campillos, que conversarán con Esperanza y Abel para ponernos al día de lo que ya se ha hecho, pero por supuesto también de lo
0: que queda por hacer. Hola, buenos días. Pues eh, vamos a dar un repasillo al, al nutrido programa de Navidad del Ayuntamiento de Campillo, con, dando un repaso a las actividades que ya se han hecho. Eh, en realidad, la primera empezó el 25 de noviembre con el Black Friday, que un poco, yo creo, ha permitido que mucho adelantáramos los regalos de, de, de esta fiesta. Después, el, el 16º concurso internacional de piano, del 2 al 6 de diciembre el Mercadillo Navideño, el pasado domingo 4 de diciembre, con la tradicional Zambomba Gitana, que de la que luego se va a hablar extensamente, y el Concurso de Belén, cuyas inscripciones han sido hasta el 16 de diciembre. Entonces, y, y este último fin de semana, que ha sido bastante apretadillo, el sábado 17 de diciembre se celebró el concierto de Navidad en la Iglesia Santa María del Reposo. contando un poquito cómo ha ido este este concierto... ¿Y quién ha participado?
5: Buenas esperanzas, soy Inés Ponce, y nada, pues eh, es verdad todo lo que lo que ha dicho, que ha sido un... un empezamos el día 25 con el Black Friday... Y lo último que hemos tenido han sido los, los conciertos que han sido, han sido dos. El sábado fue el de la banda municipal, Amantes de la Música, y el domingo fue el tradicional certamen que cumplía 25 ediciones de los coros de Campillo, en el que actuaron pues el coro eh, parroquial juvenil Bombero José Gil, el mm, coro Santa María del Reposo, el coro parroquial María Inmaculada y la coral Nueva Melodía que pertenece a, a la Escuela de, de Música. Eh, ha sido un fin de semana, como bien dice, movido, pero un fin de semana que da el pistoletazo de
0: salida, por así decirlo, o de continuidad a, a la Navidad. Muy bien, y bueno, nuestra próxima cita va a ser el 28 de diciembre con el Escape Room. ¿No? Una actividad que es Skate Room Navideño en la Plaza de
6: España. ¿Qué consiste exactamente, Loli? Bueno, pues eh, esto es como novedad este año. Hemos puesto un Skate Room Navideño para todos los públicos, tanto menores como para personas adultas y estarán en la Plaza España eh, estará por el horario de 4 a 8 de la tarde y bueno, eh, va a ser un ambiente espectacular, van a ver allí monitores y monitoras donde van a hacer pues eh, la actividad esta de, de idear y organizar y de tener un ambiente bonito y bueno, como eh, novedad pues más me ha parecido una bonita idea de hacer este año un skate room navideño
2: bueno, y el próximo 30 de diciembre nos
7: visitan los Pajes de Oriente.
6: Mm. Así es, el 30 de diciembre, esto sí es una continuidad de durante todos los años, eh, en la Plaza de España ponemos los Pajes de Oriente para que todos los niños y niñas pues entreguen su carta de Reyes Magos. Y, y, nada, y digan qué es lo que quieren para, para Navidad. Como bien ha dicho Isabel, pues bueno, son épocas de recibir regalo y de, y, y, de a ver qué quieren ellos y qué quieren disfrutar durante, durante todo el año. Se hará por la mañana de 10 a 2. Y después esta carta pues sentará en un sorteo eh, que co cojamos el día 11 de enero también para que puedan comprar en los comercios de aquí de, de la localidad de Campillos. Estupendo. Y
0: bueno, también interviene la empresa bastante activamente, ¿no? Eh, Del 1 al 5 de enero se celebra el concurso de decoración navideña de escaparates, ¿no?
6: Sí, eso, esto es eh, dentro de la campaña de Navidad. Eh, todos los comercios que están adheridos dentro de la campaña, que son 58 que hay este año, hemos superado al año pasado, y eh, tienen que decorar su escaparate, también entrar en un sorteo, pasará a un jurado a visitarlo y el escaparate que tenga mayor puntuación, pues se entregará también un premio sí. donde debe eh, canjearlo en los comercios que se han adherido a la campaña de Navidad.
2: Y el miércoles
7: 4 de enero, en la Plaza de España, se actividades infantiles para los peques de la caza.
6: Pues así es, también el 4 de enero tenemos el taller para niños y niñas y aparte un fotocall, estará por la mañana y por la tarde, habrá actividades, habrá juegos, manualidades y todo en un entorno, en la Plaza de España un entorno navideño
0: Y bueno y ya la tan esperada Cabalgata de los Reyes, el día 5 de enero, la Esplanada del Oriente,
6: ¿cuántas carrozas participan este año? Pues nueve más los tres Reyes, doce en total Muy bien
2: y a cuántos kilogramos lo hace lanzan
7: y, y regalo?
6: Pues 3000. mil. Tres vale, mil. Vale. Y pelotas también se se entregan y regalitos y nada todas las asociaciones, colectivos y personas que han querido pues se han han mandado una instancia en el ayuntamiento y son nueve carrozas de las que hay, más los tres reyes. También participa la banda municipal que está abriendo lo que es el, la, las carrozas eh, y, o animaciones que también nos ...nos anima este, eh, durante la cabalgata. Y también está el baile de Paco Segura que como otro año anterior lo hacen andando, también animando este Ajá, día. Estupendo. Eh, bueno, ¿cuándo se va a conocer el,
0: el ganador del concurso de Belénes? Que ha terminado hace poco la inscripción Pues la inscripción del, antes, terminó el día 16 Y el ganador
5: eh, y, o ganadora sería para el día 30 Si no recuerdo mal, en las bases Se conoce, tenemos que ir a visitarlo La visita a los belenes se hace con las asociaciones Se le invita a, la, a las asociaciones, quien quiera, quien quiera venir visitamos los, bel los belenes que lo visitaremos eh, la semana la semana próxima y ya de ahí pues el día 30 se dará a conocer el ganador o la ganadora en el salón de, de pleno uh -huh. es decir que este año ha sufrido una modificación las bases porque hemos puesto eh, para que sean in, premios individuales de familia, de vivienda o premio de asociaciones o de cofradías, porque al fin y al cabo siempre se presentaban eh, las dos modalidades y claro, eh, no es lo mismo el Belén de, de una cofradía de una de una vivienda entonces para darle sitio y para darle también oportunidad a las viviendas pues a las casas familiares pues se han hecho dos, dos categorías este año
2: Y el pasado domingo por diciembre que se realizó el mercado navideño
6: pues así, el 4 de diciembre celebramos el mercadillo navideño. Eh, esto está organizado por Proyecta, la Asociación de Empresarias del Ayuntamiento de Campiño, eh, con, con el ayuntamiento. Pues nada, eh, un año más, se ha celebrado, ha habido muy buen ambiente, eh, los comercios, ha hablado con ellos, están muy contentos y la verdad es que es una oportunidad única para que todos y todas que ven eh, ciudadanos que vengan de fuera también vinieron un autobús de Olvera, eh, realicen sus compras eh, vean en campillo y disfruten de, de este de este día y nada yo lo de aquí quiero dar las gracias a eso a proyecta y a, y a todos los comercios que han que han hecho posible junto con el ayuntamiento que este día del 4 de diciembre pues saliera saliera bien muy bien
0: pues nada, muchas bueno. gracias por haber participado y habernos dado toda esta información, que es muy necesaria tenerla para poder participar también el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Gracias. A
4: gracias.
0: gracias a ustedes.
2: Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del Taller Permanente de Radio Campillos. Viajaremos escuchando canciones típicas de Navidad de distintos puntos de nuestro país y del resto del mundo, entrevistas, recetas, tertulia... No dejes de sintonizarnos en el 107.9 de la FM si estás en Campillos o en www.campillos.es si estás en cualquier parte del mundo. Míranos también a través de nuestro canal de YouTube, Campillos Televisión. Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. Radio Campillos les desea
4: felices fiestas. ¡Feliz Navidad!
1: El año se nos va. El año se nos va. Pero tienes que quedarte. Tu radio siempre está contigo. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Onda local de
4: Andalucía.
3: Rescatistas, Un término que seguramente habrán escuchado mucho, no solo en las noticias, sino también en las redes digitales. ¿Pero saben exactamente qué es un o una rescatista animal? ¿Qué significa ser, por ejemplo, un o una rescatista de perros? Bien, en esencia, el meollo de este concepto, el meollo de la cuestión es rescatar. Por eso se llama rescatista, básicamente. Es alguien que se dedica... Sin importarle los riesgos o peligros A rescatar animales de cualquier especie Actualmente En las ciudades y en los pueblos Como Campillos Hay afortunadamente un gran boom No me gusta utilizar esa palabra Porque parece que sea como una moda y no es eso De rescatistas de perros Que son personas que se dedican Con pasión y altruistamente A rescatar perros en situación de calle Que están en situación precaria O en peligro ...para darles seguridad y protección. ¿Y conocen las características personales... ...de una o un rescatista de perros? Pues yo se lo voy a contar... ...porque por ejemplo nuestra siguiente invitada... ...es así quiero decir, básicamente. Verán, le gustan los animales... Arriesga su propia integridad física para salvaguardar a un animal. Incluso arriesga también su propio patrimonio y el de todas las familias, madres, padres, hermanos, primos, tíos y todo, todo, todo el mundo que les rodea. Tiene muchos perros propios y en acogida. Es activa en la defensa de los derechos de los animales. Tiene una gran red de contactos de personas, vamos a decir, como dicen en inglés, dog lover o pet lover. Es decir, amantes de los perros y de las mascotas. Y personalmente creo que son como superhéroes o superheroínas de la vida que cada vez que ven un perro en peligro lo salvan y le buscan un lugar. Y para conocer más sobre todo esto tenemos a Paqui González Luque, porque tiene mamá, que conversará con Marta y Pepe.
8: Muy buenas tardes Paqui Bueno, mi pregunta sería ¿En qué fecha se fundó S.S. Peludos?
9: Buenas tardes oh, Ay, buenos días, perdón oh. La verdad es que la fecha exacta No te la puedo decir Yo sé que llevo muchos años metida En este mundo y ya estaba sospeludo. Yo podré llevar Perfectamente Ocho años y ya estaba Fundada sospeludo.
8: Interesante, la verdad.
2: ¿Cuántos animales tenéis acogido?
9: ¿En mi casa? Sí. Pues en mi casa tenemos ahora mismo cinco acogidas, mm, aparte de los nuestros que nosotros tenemos.
8: Vaya. Y en la semana, ¿cuántos peluditos podéis rescatar de la calle?
9: Pues mira entre que compatibilizamos con el trabajo y, y, y otras cosas que en las que también participamos mmm, la semana pasada te puedo decir que estuvimos cinco días de rescate.
3: Wow. ¿Cuántos? Porque todos los días
9: no puede ser uno, pero ah. en un, hay perros que entran en la jaula trampa que es lo que ponemos. Eh, a la primera y hay perros que necesitan varios días.
8: Claro. claro que sí. Eso
9: son muchísimas horas, mucho tiempo. Además de días mucho previos paciencia. antes de poner las aulas, necesitamos unos días previos, incluso semanas previas, de hacer seguimiento de esos animales.
8: Mucha paciencia. Para ponerle el punto
9: de rutina, para ver los horarios en los que se ponen las aulas.
8: Claro, y mucha paciencia también, me paciencia. imagino.
2: ¿Nos puede explicar un poco en qué estado llegan estos peruditos a vuestras manos?
9: Pues tenemos de todo tipo de, de casos. La, de hace dos años así para acá que ha aumentado mucho el tema del abandono animal. Estamos recogiendo perros en unos estados lamentables. Hay algunos en los que están bien, pero la mayoría están en estado lamentable con patas partidas, desnutridos, leishmaniosis, mmm, traumas. Porque la leishmaniosis se medica y el perro que está muy delgado, con una buena alimentación y con cariño se cura, pero los traumas son muy difíciles de quitar. En mi casa, por ejemplo, tenemos una, se llama Alma, porque es un alma guerrera, nos costó muchísimo el trabajo de cogerla y puede llevar perfectamente en mi casa 10 meses y es tiene un trauma que eh, se cura, es muy lento, pero ella vino con un trauma.
3: La verdad es que. No, ustedes no lo están viendo Bueno, sí lo están viendo sí, lo también, ¿no? Pero no sé si se apreciará Pero cuando Paqui habla de los casos De, la, de los perritos y de las perritas que rescatan Y las eh, circunstancias en las que llegan Y en las condiciones en las que llegan Siempre se emociona y, y arranca a, a llorar Y es lógico porque cuando tú amas a los animales y Cuando tú los consideras realmente como unos seres vivos Con sus derechos y cuando ves de qué manera se comportan las personas con, con los animales, pues te duele el alma y te duele el corazón. Es es así.
8: Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Y bueno, eh, ¿nos, podéis explicar, ¿nos puede explicar los trámites a seguir para adoptarlos que tenéis eh, en vuestra asociación o instalaciones? Mm,
9: la verdad es que los trámites que lleva cada asociación son distintos. Yo no pertenezco a Sos Peludos, yo colaboro con Sos Peludos, soy rescatista a nivel andaluz, en eh, Sos Rescue, una, uh -huh. un grupo de que es a nivel nacional, pero yo estoy metido en el grupo andaluz. Somos casa de acogida tanto de Sos Peludos como de...
8: ¿De otra cualquiera? De otra cualquiera, que tienes, simplemente
9: ¿no? que en, lo, en mi casa, por el número de perros y el tiempo tan limitado que tengo, cogemos los casos extremadamente graves y o los que yo me encuentro que no los no voy a soltar...
3: Así como, <risa> así, claro. como así. entonces uh -huh.
9: los que me encuentro mientras les buscamos sitio y no, pues los tengo en mi casa. Uh -huh. Los protocolos a seguir, pues, se hacen, yo creo... Que se hace un seguimiento a la familia, se ponen en contacto con la familia que se han puesto, <coughs> perdón, que, que están interesados en el animal y si cumplen los protocolos. Después también tienen que cumplir un seguimiento
4: uh
9: -huh. de ese animal.
3: Además de ser rescatista, tú eres también coordinadora del programa Cer ¿Eso exactamente qué significa?
9: Pues mira, esa pregunta es muy interesante lo, lo en los momentos en los que estamos porque el programa se es captura, esterilización y retorno de, de los felinos para hacer el control de colonia dentro del pueblo
4: uh
9: -huh. entonces el gato se captura con una jaula trampa eh, con el contacto de las alimentadoras, que es verdad que el pueblo eh, va creciendo en ese aspecto, eh, en el tema de conciencia animal, falta mucho camino por recorrer, pero yo creo que Campillo va en esa línea, y con la ayuda de las alimentadoras, que son una parte imprescindible eh, en este tema, saben los gatos que tienen, de quién son las crías los que les gusta de comer porque hay algunas alimentadoras que tienen a sus colonias muy mimados eh, La hora a la que acuden a comer es muy importante. Eh, se captura con las jaula trampa, se lleva a los distintos veterinarios, se esterilizan y cuando ya están para soltarlos, pues se vuelven a soltar la misma colonia Porque es muy importante soltarlo en la misma colonia
4: uh -huh.
9: Los gatos no se pueden soltar Donde a ti te parezca Porque otras colonias no permiten Que
3: Que, entre, que, que se reunión,
9: introduzcan que en sea, una colonia reunión. distinta uh -huh. Entonces se, los puede, se pueden pelear
3: claro.
2: Tenéis perritos Pero además tenéis otro animal en vuestras instalaciones eh? En la casa,
8: casa?
9: Sí. ¿La casa? Sí, el eh, Tengo el Manolo. Porque el Manolo es un gato. Hermanolo es un gato. Y el, es que el Manolo tiene vida va independiente. De la
4: vida. Por eso nunca digo
9: el gato, digo ocho choperro y, y el Manolo.
3: Claro, porque <risa> él, va, él va a dormir a veces y Él es que es un
9: gato que era abandonado. Ese me lo encontré cuando empecé con el programa Ser. Y era abandonado, pero era de casa. Entonces no lo dejaban de meterse en la colonia. Y lo cogí, estaba raquítico. Lo, me lo traía a mi casa para pa que se recuperara. Y es verdad que, que, que de Manolo no te entera que vive.
8: <risa> y bueno, ¿es difícil encontrar familias adoptivas que acojan a animales?
9: Sí, es difícil porque... No todo el mundo quiere ese cargo porque al final es mucho trabajo y responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Es un dinero que se tiene que invertir en ese animal para tenerlo bien. Vacunas, esterilización, el, la comida. En fin, que es un dinero que importante que se lleva. Y después cada vez está siendo más difícil el tema de las adopciones porque es que cada vez el número de, de animales abandonados es mayor. Mm. Entonces, ya de por sí antes era difícil, pero desde de hace año y medio o dos años, también lo hablo con personas que llevan más de 20 años en, en el tema de rescate. La situación sí. que estamos viviendo es tan complicada que, además, sin precedente, que no. ¿A qué, que a, tiempos, o
8: sea... sí. ¿A qué crees que es debido esto? en estos tiempos.
3: ¿A qué crees que es debido este aumento del abandono así tan.?
9: Pues a. Al tema de las no esterilizaciones, porque aunque haya mucha gente en contra, es un tema muy importante, porque nosotros nos encontramos camadas indeseadas en contenedores.
4: Mm.
9: Nosotros nos encontramos cachorros tirados, por ejemplo, ayer se rescataron, que sí, los rescató esos de rescue, de, de por aquí cerca, dos cachorros que habían tirado por una alambrada. Eh, es que en dos semanas llevamos cinco o seis cachorros recogidos. La, la esterilización es súper importante en los animales porque les evita muchas enfermedades y porque evita muchas camadas indeseadas. Mm. Eso por un lado y después en el tema cinegético, los animales que no, que no sirven para, para esa actividad pues son abandonados y...
3: O sea, que cada vez que termina la temporada de caza Aumenta también el número de perros abandonados Sí,
9: sí.
8: Pues vaya, Aumenta barbaridad.
9: muchísimo e Incluso en la temporada de cacería Porque ahora mismo estamos en, en época de cacería Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Campillo Tenemos cuatro avisos Más, cuatro avisos fijos Más, mm, por ejemplo Los dos cachorritos que cogieron ayer sí, No es. estaban dentro de esos cuatro avisos Entonces Es una barbaridad
8: bueno, pues la verdad nos ha encantado estar contigo, hablar sobre este tema tan importante y más en esta fecha. Y es un placer conocerte.
9: Muchas gracias. Gracias. Yo estoy encantada de que me, me hayáis invitado para este tema y de haber podido hablar para,
2: para vosotros. Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. Viajaremos escuchando canciones típicas de Navidad de distintos puntos de nuestro país y del resto del mundo. Entrevistas, recetas, tertulia... No dejes de sintonizarnos. En 107.9 de la FM si estás en Campillos, o en www.campillos.es si estás en cualquier parte del mundo. Míranos también a través de nuestro canal de YouTube, Campillos Televisión. Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del Taller Permanente de Radio Campillos. ...hagamos un propósito... ...comprar los regalos de Navidad... ...a pequeñas empresas y autónomos... ...la vecina que vende por catálogo o por internet... ...el artesano que hace bisutería... ...la amiga que tiene una tienda en el barrio... El panadero que hace turrones artesanos. El chico que tiene un puesto en el mercado. Hagamos que el dinero llegue a personas comunes y no a grandes multinacionales. Así más personas tendrán una mejor Navidad. Apoyemos al comercio local. Esta es una campaña difundida a través de las redes sociales, a la que se suma Radio Campillos. Papá
4: Noel. Unos Reyes Magos
2: Yo soy Manolo Reyes, obviamente
4: Yo elijo esta
2: radio
1: Onda Local de Andalucía
4: Onda Local de Andalucía
3: dice que hablar es actuar y que vivir es improvisar. Si tuviéramos que hablar precisamente sobre el impacto del teatro en la sociedad, en las diferentes etapas históricas, desde que se conoce el teatro como tal, podríamos decir que es un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico, de criterio. Eh, en definitiva es un complemento a la educación, formación de niños, niñas, jóvenes y personas mayores y que además nos enseña a ser mejores personas, más tolerantes, también para eh, sirve para entender mejor a las demás personas con las que nos relacionamos a través del teatro, y viendo también las obras teatrales, porque se cuentan historias, historias infinitas que podemos encontrar en las en los libretos de teatro. Pero el teatro también es promotor del arte, y además entretiene y divierte. Y para hablar sobre teatro, tenemos con nosotras a Benito Romero, director del grupo de teatro La Tramoya, que, de la mano de Estela y José Miguel, nos desentrañará un poco más los intríngulis de esta rama de las artes escénicas.
7: Buenas tardes, Benito. Es un placer para nosotros que estés aquí hoy.
10: Buenas tardes. Eh, o buenos días. Oh, buenos días. <risa>
7: Quería preguntarte algo, o que nos comentaras. Tengo entendido que el grupo La Tramoya nació en el año 1994. No. ¿O no? ¿O muchísimo. estoy un poco equivocado? Sí,
10: sí, eh, muchísimo antes. El grupo, el grupo en sí, como grupo al final de los 60, a principios de los 70, fue cuando un grupo de personas como Juan Inaba y Isidro Carbonero, Andrés Ramírez, Isabel eh, Romero, empezaron pues a hacer obras de teatro como grupo, pero constituirse la misma un poquito más tarde, la misma es la fecha que usted ha dicho, como ya constituido como asociación, como bueno. como grupo de teatro. En algún momento también tengo
7: entendido que dejó de llamarse la Traboya y se llamó el grupo de teatro de Juan
10: y. Bueno, te cuento, el grupo siempre, el, su, su nombre siempre ha sido Grupo de Teatro La Tramoya de Campillo yeah. Lo que pasa que el director, era Agualinaba, cuando falleció, pues el grupo decidió ponerle eh, director Agualinaba Grupo de Teatro La Tramoya, director gualinaba Hoy actualmente se llama Grupo de Teatro La Tramoya solamente
1: Hace muy poquito se celebró el vigésimo certamen de teatro Isidro Carbonero Villa de Campillos uh -huh. Donde actuaste y representando la obra La, la Fuga, uh -huh. de Comedia Quería preguntarte, ¿qué tal fue la acogida?
10: Bueno, yo creo que modesta parte, yo creo que tuvo bastante acogida el, por bueno o por malo la tramoya siempre ha sido profeta en su tierra parece, porque siempre tenemos mucho público y la gente va a ver, ¿no? Y yo creo que ha tenido bastante éxito
1: Tenéis, segui te tenéis sí, sí, seguidores sí. bastante aquí en el pueblo, ¿no?
10: Por eso te digo,
7: sí Si sí, tuvimos la, la fortuna de estar y acompañarlos ese día ver la obra eh, Hay algo que Preguntando en el pueblo, uno no, 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 no hay respuestas claras. Uh -huh. Si una persona quiere ingresar o tiene dotes para estar en el teatro, ¿qué debe hacer?
10: A quién debe dirigirse? Pues le vas al grupo de. Yo me gusta hacer teatro y entra en el grupo ya está luego pues habrá que ver cuando se hagan las obras porque ya depende del reparto de los papeles pero, ya, pero... si quiere hacer teatro entra en el grupo ya está ¿a, con... a quién hay que dirigirse? Pues a mí por ejemplo que soy, ahora mismo soy el actual director o cualquier miembro del grupo Ya. ¿únicamente adultos? ¿hay adolescentes? ¿hay niños? generalmente la dinámica del grupo son obras mayores obras de adultos porque me acuerdo yo que un chavalín, que era marroquí, eh, tenía intención de hacer teatro, lo que pasa que eh, la, la obra nuestra no tiene pocos papeles infantiles, son más, más, más de adultos, ¿no? Y bueno, pues entonces no pudo no pudo entrar. Ya. Yeah.
1: ¿Tenéis fechas previstas para otras representaciones?
10: Ahora mismo eh, eh, tenemos esta, que la repetiremos a lo mejor en mayo o quizás vaya más Sierra Nevada, pero no se tiene fecha porque es como la dinámica depende ¿no? cómo va surgiendo sobre la marcha.
1: ¿Y cuántos miembros formáis el, el grupo de teatro?
10: Pues actualmente me parece que somos unos no estoy muy seguro ¿eh? porque hay que mirarlo eh, sobre unos veintitantos en escena la menos se ven cuatro o cinco pero el grupo abarca mucha más gente porque se hacen más cosas y depende de las obras que se que se vayan a realizar.
7: ¿Tienen un sitio especial donde se reúnen para hacer su,
10: para sus ensayos y? Te explico, depende del número de actores, generalmente ya ensayamos en mi casa, la lectura de la obra primero, ya. y luego pues el ayuntamiento no sé de, o bien la casa de la cultura o la, la casa de asociaciones, ahí es donde, o el instituto, donde ya empezamos a montar el ensayo, digamos, ya del montaje de la obra. Pero la lectura generalmente se hace o en mi casa o en casa de otro de los actores.
7: ¿Cuánto tiempo les lleva entre el momento que deciden eh, presentar uh -huh. una obra, leerla, ensayarla y llevarla a escena?
10: Depende. Hay obras que a lo mejor las hemos hecho en um, tres meses y obras que a lo mejor han durado años. <risa> Te explico, porque se empieza a montar fallan actores, se van, te vuelve la obra en fin, depende de, de la obra la que hicimos para, el, para los caciques que fue para las inundaciones que les sirva beneficio de las inundaciones pues se la montamos en tres meses tres meses, cuatro meses, es una obra montada y esta de, de la, la fuga en realidad la obra se monta sobre cinco meses seis meses, un año esta estaba montada, lo que pasa es que no ocurrieron cosas, pasó la COVID sobre lo que tuvimos que dejarla luego un componente del grupo enfermó, eh, murió también tuvimos que dejarlo y pero vaya, sobre eso viene a una obra de teatro
1: eh, He oído, no sé si estoy en, en lo correcto que esta obra, esta última obra que habéis participado
10: como, como actor
4: uh
1: -huh. ¿era la última? ¿Que te vas a dedicar directamente ya ah, a la <coughs> dirección? Sí,
10: sí, sí, yo eh, lo dije que esa es la última vez que yo llevo muchos años en el teatro y ya físicamente pues cuesta más trabajo, entonces me voy a dedicar nada más que a llevar el grupo a la dirección.
1: A dirigir. Y lo que es retomar después de la, después, después de la pandemia que uh -huh. hemos tenido, volver a retomarlo todo, ¿cómo ha sido?
10: Pues con mucha ilusión, bueno, evidentemente, después de casi de tres años sin pisar los escenarios, la gente tiene... El... El picorcillo, ¿no? El, el, y se ha, se ha retomado con mucha ilusión. Con
1: muchas y, ganas, ¿no? Claro, Después de tanto tiempo. Claro, y
10: siempre te digo una cosa también. Todas las obras que hacemos nosotros siempre van para obras sociales. Eh, todas las obras que nosotros montamos a beneficio de alguien y siempre se hace a, a obras sociales. En este caso fue lo del cáncer, la asociación del cáncer. Y otra vez ahí lo hemos hecho para otras, muchas más cosas.
7: En las últimas presentaciones de teatro que hubo aquí en Campillos en el mes de noviembre, ¿Ustedes no participaron en el concurso o fueron únicamente colaboradores?
10: Te explico, el, cuando se, se organizó, se fundó el certamen hidrocarbonero, que es uno de los componentes de Tramoya, nosotros siempre no participábamos en el certamen, porque no, no nos parecía que el pueblo del de local participara. Y entonces siempre se hacía al final, cuando se dan los premios, nosotros colaborar, como digamos cerrando el, lo que es el certamen, ¿no? Pero vaya participar nunca en el certamen. Tienes.
7: Bueno.
3: Pues y una una cosa, una curiosidad. ¿No os apetece trabajar? Con adolescentes y con niños y niñas Porque, bueno, teniendo en cuenta que las obras que preparáis Son obras para personas sí, adultas Porque hay que pensar en el relevo generacional claro. Y si no se va trabajando el teatro a edades más tempranas Es difícil que luego se puedan ir incorporando al grupo de personas claro, mayores el... Yo sé que tiene mucho trabajo
10: No, no, es que te explico la dinámica el al grupo como es mmm, siempre son personas mayores la que, y depende del tiempo que se haga nunca se ha planteado decir, bueno, metemos jóvenes yo creo que eso sería una labor más de instituciones de, crear o, un, de estar, una escuela ¿no? o la escuela, escuela de, teatro, esa, esa junto... de crear una escuela de, de teatro y, y, y nosotros yo me acuerdo que hicimos una vez con el con el Manzano Jiménez, dimos oh, esas obras, obras que se dan después de clase. Sí, Como, un, una,
3: unas actividades es, extraescolares. Eso, y
10: nosotros entonces dimos ahí un, no, unos tallecitos, no, ya está un poco uh -huh. en enseñar uh -huh. a los niños la ilusión, y ahí se quedó. Entonces uh -huh. sería interesante eso. Recuperarlo, dices, ¿no? por claro, ejemplo. Claro, pero es más de instituciones que además del grupo conjuntamente.
3: O, o de forma conjunta.
10: Eh, digamos, en mi en, en, en
7: país y en algunos colegios, uh -huh. eh, todos los años a nivel de secundaria eh, se hacen obras de teatro uh -huh. sean para adultos o, pero, pero se ven representados por adolescentes yo creo que... Hay es interesante que es una Exacto manera de... Lo que dice. Claro, de es
10: lo que no entiendo los colegios, porque yo me acuerdo del instituto, cuando empezaba el instituto, una de las actividades, o oh, yo no sé si era... Era hacer una obra... Si
3: era del mismo Y instituto, se hizo
10: una obra, ¿no? o sea, se iba preparando la obra durante, durante el curso. Años, ¿sí? Y yo no sé eso de quién dependerá, si de el de, de mismo colegio... De...
3: La verdad es que sí, entendemos que el profesorado tiene muchas actividades y muchas tareas que hacer, pero es verdad que yo antes veía como muchísima más ilusión a la hora de seguir trabajando con el mismo alumnado, fomentándoles otro tipo de valores y utilizando además las mismas asignaturas claro. como vehículo para poder Exacto. desarrollar, por ejemplo el profesorado de literatura siempre se había implicado claro, en claro. la organización de obras de teatro uh -huh. que trabajaban a lo largo de todo el año que servía para abundar y para eh, conocer más a los distintos y a las distintas autoras claro, claro. teatrales. Que y a los autores. Exacto, exactamente. Parecería. Sería una cuestión, a lo mejor, un día de iniciativa, por ejemplo, de la tramoya, organizar una reunión con la institución, es decir, uh -huh. Concejalía de Cultura y Educación, uh -huh. yo entiendo yo, sí. e invitar a los centros educativos, por claro. ejemplo, para decir, venga, vamos a intentar sacar Oja. adelante un grupo. Un motivado. sí, claro,
10: motivado. Claro. Nosotros, una vez me acuerdo que traímos un profesor, que nos dio unas clases, claro, bueno nosotros somos aficionados y son muy interesantes porque te enseña a moverte al escenario te enseña a, a,
7: a, a proyectar la voz
10: exactamente, a moverte porque los secundarios tienen que estar en una posición distinta es muy interesante eso
3: bueno, pues lanzamos el guante te lo lanzamos a ti también ah. como director del grupo de teatro La Tramoya ya se lo lanzaremos también a ah. quien corresponda de las concejalías y a ver si sale adelante
1: pues nada, quería agradecerte que sigáis llevando a todos los rincones de la uh -huh. cultura y que hayáis compartido este ratito tan agradable con nosotros. Ahora, bueno,
10: vosotros, una cosita me gustaría. ¿Sí? Eh, esta ¿Sí? obra de que hemos puesto es de un, es un autor catalán uh -huh. y no la encontrábamos en, en el castellano, digamos, por ninguna parte. Entonces, eh, Cristóbal Carrasco que vive en, ¿En Cataluña, el profesor y allí. Sí. Él no la ha traducido, entonces quería... Dejar y que además que ya hizo los
3: exámenes correspondientes y está titulado como que habla, entiende y escribe que, perfectamente. Pues en él nos tradujo
10: la obra que ¿no? hemos podido hacer, eh, si sí, es yo de garcelán. Pues muchísimas bueno.
3: gracias por, por tu tiempo y por este ratito.
1: Y pues a
10: vosotros por la difusión.
2: Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. Viajaremos escuchando canciones típicas de Navidad de distintos puntos de nuestro país y del resto del mundo. Entrevistas, recetas, tertulia... No dejes de sintonizarnos en el 107.9 de la FM si estás en Campillos o en www.campillos.es si estás en cualquier parte del mundo. Míranos también a través de nuestro canal de YouTube, Campillos Televisión, este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del Taller Permanente de Radio Campillos. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campillos convoca el sexto concurso otoñal de fotografía Pedro Martín Llamas. Tienes de plazo para presentar tus fotografías hasta el 21 de diciembre. Consulta las bases en www.campillos.es Envía tus fotografías a concursodefotografía.campillos.com. Colabora la Asociación de Cine y Fotografía de Campillos, CIFO. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Campillos
4: Onda Local de Andalucía ¿Papá Noel? ¿O
2: los Reyes Magos? Yo soy los Reyes, obviamente Yo elijo esta
1: radio Onda Local de Andalucía Más. Onda Local de Andalucía.
2: Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la una del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos. Viajaremos escuchando canciones típicas de Navidad de distintos puntos de nuestro país y del resto del mundo. Entrevistas, recetas, tertulia. No dejes de sintonizarnos en el 107.9 de la FM si estás en Campillos o en www.campillos.es si estás en cualquier parte del mundo. Míranos también a través de nuestro canal de YouTube, Campillos Televisión. Este miércoles 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, especial Navidad 2022, con el alumnado del taller permanente de Radio Campillos.
1: Campillos, Onda Local de Andalucía.
11: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Son las once noticias. La Junta de Andalucía aborda la situación de Doñana en una reunión con el Gobierno Central la próxima semana. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, expresa que se necesita un gran pacto de Estado para afrontar medidas concretas que beneficien al Parque Nacional de Doñana. Afortunadamente, asegura, la próxima semana se reunirá con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno Central.
2: Doñana ya ha tenido suficientes grandes titulares, ya ha tenido suficientes páginas de periódico, minutos de radio, minutos de televisión. Eh, ahora lo que toca es hacer un gran pacto por Doñana que nos lleve a afrontar medidas concretas que beneficien eh, la situación del Parque Nacional, de todo el entorno natural eh, y además en el menor corto, en el, en el menor tiempo posible. ¿no? Esa intención de diálogo es, tiene que darse en primer lugar con la Administración General del Estado. Afortunadamente la semana que viene ya tenemos reunión con, con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente Yeah.
11: Esta reunión se produce después de que el pasado 30 de noviembre el gobierno presentara en Almonte, en Huelva, el marco de actuaciones para Doñana, una iniciativa que fue objetivo de polémica con el gobierno andaluz por cuanto acusó al Estado de presentar de forma pública la iniciativa sin haber contado previamente con el Ejecutivo Autonómico. Pues nos vamos ahora hasta la provincia de Jaén. La plataforma de alcaldes en defensa de la sanidad pública de la provincia anuncia nuevas concentraciones lo harán a las puertas de los hospitales comarcales de la provincia para seguir denunciando las malas condiciones que sufre la sanidad pública andaluza. Alertan de que la situación se está agravando en los centros de salud por la falta de recursos de la Junta de Andalucía y de los facultativos. Señalan que el gran número de quejas que reciben diariamente por parte de la ciudadanía están relacionadas con su mayoría, eh, en su mayoría con la demora para pedir cita en atención primaria, la falta de especialistas en los hospitales o la escasez de recursos que sufren los profesionales. Isabel Uceda es alcaldesa de Lopera, una de las portavoces de la plataforma de alcaldes y alcaldesas en defensa de la sanidad pública de Jaén
1: ya en los centros de salud eh, también se está tardando bastante tiempo en, en, en que te dé el médico de, de cabecera no se están cubriendo las bajas de los profesionales sanitarios hay un caos en toda la organización que es solamente achacable a, a la gestión que por parte de, de, del gobierno andaluz están haciendo de esta situación porque los profesionales sanitarios eh, me consta que, que están haciendo un magnífico trabajo pero que no pueden más
11: Gobierno y sindicatos comienzan este miércoles a negociar la subida del salario mínimo interprofesional con la ausencia de la COE. La reunión a la que también está citada la patronal, pese a haber anunciado su no asistencia, está prevista para la bueno estaba prevista para las nueve y media de esta mañana y se ha realizado en la sala oval del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El departamento que dirige Yolanda Díaz acudirá a la mesa con una horquilla de subida del salario mínimo interprofesional para el próximo año 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría su cuantía en 1.046 euros brutos al mes por 14 pagas en el primer caso y de 1.082 en el segundo, como recomienda el informe de la Comisión de Expertos. Nos vamos ahora hacia el exterior. El Congreso peruano aprueba adelantar las elecciones. Abril de 2024, el Pleno de la Cámara Baja ha registrado 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención para el texto de reforma constitucional presentado por la Comisión de Constitución Peruana. La presidenta del país, Dina Boluarte, anunció el adelanto de elecciones a abril de 2024 como respuesta a las protestas sociales que se están produciendo en varias zonas del país contra su gobierno. Y lo dejamos, la información regresa a las 12 con el siguiente boletín horario y a la una con la segunda edición de De Esta Oeste. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.